0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek pierwszy, Człowiek bez głowy. Zaczniemy dzisiaj od makabrycznej historii, która według ilustrowanego kuriera codziennego miała miejsce w Paryżu. Kiedy wrzuciłem print screena z tym artykulikiem w mojej grupie powieści Michała Larka, jedna ze słuchaczek napisała coś takiego "Brr, aż mam ciarki. Chociaż jak moja babcia odrąbywała głowę kogutowi czy kaczce, to też zdarzało się, że chwile biegały po podwórku. No dobrze, ale do rzeczy. Oto ilustrowany kurier codzienny, 2 stycznia 1928 roku. Posłuchajcie. W Paryżu Tuż przed Pałacem Sprawiedliwości Chciał pewien człowiek przejść na drugą stronę ulicy Gdy wtem nadjechał autobus Pod którego koła dostał się nieszczęśliwy Upadł on w tak osobliwy sposób Że przednie koła obcięły mu kompletnie głowę od korpusu I oto co ujrzeli przerażeni A zarazem zdumieni przechodnie Korpus wstał Usiłował rękami badać przestrzeń przed sobą Tak jakby szukał głowy, którą chciałby wsadzić na kark postąpił cztery kroki naprzód i wreszcie upadł na ziemię. Być może ma się tu do czynienia z niezmierną żywotnością organizmu. Być może, że jest to do pewnego stopnia potwierdzenie teorii, że człowiek po ucięciu głowy nie umiera od razu. Hmm, ja tu widzę jeszcze jedną możliwość. Jaką? Że jest to, mówiąc współczesnym językiem, po prostu fake news. Ale kto wie, kto wie, podobno wszystko jest możliwe. Może ta scenka naprawdę się wydarzyła. Skoro kogut może chodzić bez głowy, to dlaczego człowiek nie? Ale zostawmy to i idźmy dalej. Idziemy więc dalej, ale w gruncie rzeczy pozostajemy w obszarze, w którym ludzie tracą głowę. Co mam na myśli? Otóż mam na myśli wspomnienia kata. Tak, tak, wspomnienia kata wychodzi na to, że ten makabryczny zawód od zawsze fascynował ludzi. Mam przed sobą numer ilustrowanego kuriera codziennego z dnia 15 stycznia 1928 roku, w którym znalazłem krótkie omówienie książki niejakiego Lorenza Szmica. Rzecz jest zatytułowana Kat i kobiety i ten tytuł jest bardzo trafny, jak się zdaje. Nie chodzi tu bowiem tak naprawdę o robotę kata, ale o fascynację zabijaniem, którą odczuwają ludzie, a przede wszystkim kobiety. Posłuchajcie. Świeżo ukazały się pamiętniki kata pruskiego Lorenza Schmitza, w których autor opowiada o 123 egzekucjach. Między innymi znajdujemy tam wiadomość, że wiele osób z Wyższego Towarzystwa Pruskiego prosiło nieraz kata, aby im pozwolił asystować przy egzekucjach. Schmitz pisze... Musiałem na te prośby, których rozstrzygnięcie nie pozostawało zresztą w mojej kompetencji odpowiadać odmownie. Szczególnie napierały na mnie kobiety. Otrzymywałem listy od hrabin, baronowych i żon najwyższych dostojników, które pałały rządzą zaspokojenia swoich potajemnych, perwersyjnych namiętności. Przeważnie mężczyźni zobowiązani do asystowania przy egzekucjach okazywali raczej wstręt i trwogę, natomiast kobiety ujawniały najwyższą ciekawość i chęć sensacji. Pewna dama z berlińskiego towarzystwa przyszła do mnie do mieszkania, bo chciała widzieć koniecznie kata i oglądała mnie porządliwymi oczyma. Prosiła mnie, abym jej jak najdokładniej opowiedział cały przebieg egzekucji. Kiedy jej oświadczyłem, że jej obecność przy akcie stracenia jest wykluczona, zaczęła mnie błagać i posunęła się do tego, że padła przede mną na kolana. Z trudem udało mi się tę kobietę wytransportować z mieszkania. Po kilku dniach otrzymałem od niej list, w którym ponawiała swoją prośbę, przypominając, że w Austrii rzekomo różne panie przebrane za mężczyzn były obecne przy wykonywaniu egzekucji. Inna kobieta, również z dobrego towarzystwa, prosiła mnie, abym jej pokazał narzędzie używane przy straceniu. Gdy uczyniłem zadość jej życzeniu, poprosiła mnie, abym dotknął toporem jej szyi. Odmówiłem stanowczo i wyrzuciłem ją po prostu za drzwi. Ciekawe, prawda? No cóż, jako autor powieści kryminalnych i podcastów spod znaku True Crime muszę potwierdzić, że kobiety rzeczywiście fascynują się zjawiskiem gwałtownej śmierci. Na początku swojej drogi myślałem, że będę twórcą dla mężczyzn, a tymczasem moim odbiorcom są głównie kobiety które teraz oczywiście serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że mnie czytacie i słuchacie uściski. Panów oczywiście również pozdrawiam. I na koniec jeszcze jedna zabójcza ciekawostka. Posłuchajcie. Będzie to krótka opowieść o zemście z zagrobu. Znalazłem ją w ilustrowanym kurierze codziennym w numerze z 28 grudnia 1929 roku. Zemsta Nieboszczyka. W miasteczku Ludwipolu zmarł niejaki Leopold Blum. Gdy miała się już odbyć ceremonia pogrzebowa, zgłosił się do rodziny zmarłego miejscowy Szathen, czyli pośrednik w zawieraniu małżeństw. I zgłosił swoją pretensję, że przed 20 laty Nieboszczyk Został mu winien 50 rubli w złocie za pośrednictwo w małżeństwie. Zaczęły się targi. Wezwano rabina, który wydał wyrok, aby rodzina Nieboszczyka wypłaciła Szathenowi 50 zł. Rodzina, stosując się do wyroku rabina, wypłaciła Szathenowi 50 zł i następnie odbył się pogrzeb bez żadnych przeszkód. Po kilku dniach... Przybiegł do rabina wystraszony Shatchan i opowiedział, że miał straszny sen, podczas którego przyszedł do niego nieboszczyk. Zapalił czarne świece, a głowę jego okrył czarnym całunem, grożąc, że zapłaci mu za przeszkody podczas pogrzebu. Rabin poradził mu zebrać kilku współwyznawców i udać się na jego grup, gdzie trzeba odprawić modły za spokój duszy zmarłego. Shatchan zebrał kilku Żydów i udał się na cmentarz. Przy pierwszych jednak słowach modlitwy Szathen padł na ziemię bez zmysłów. Wezwany lekarz skonstatował śmierć z powodu ataku serca. Morał z tej historii? Ja wyciągam taki. Nie powołuj się na kogoś, kto nie może potwierdzić twoich słów, bo źle skończysz. Ale oczywiście każdy z was niech wyciągnie z tej historii swoją własną naukę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem.